0: Deutschlandfunk. 12 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Nach Berichten über ein von Russland abgehörtes Bundeswehrgespräch über den Marschflugkörper Taurus ist der militärische Abschirmdienst eingeschaltet worden. An der Parlamentswahl im Iran haben sich nach offiziellen Angaben nur gut 40 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt. Bundeskanzler Scholz ist im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengekommen. Die Meldungen im Einzelnen. Der militärische Abschirmdienst geht Berichten nach, wonach russische Stellen ein Gespräch von Bundeswehroffizieren über den Marschflugkörper Taurus abgehört und veröffentlicht haben. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte dem Deutschlandfunk, dass der Sachverhalt geprüft werde. Zum Inhalt der offenbar abgehörten Kommunikation könne man nichts sagen. Nach Berichten mehrerer Medien hatte der russische Staatssender RT gestern den Mitschnitt einer virtuellen Besprechung ranghoher Offiziere der Luftwaffe veröffentlicht. Darin soll es um Einsatzmöglichkeiten des Taurus in der Ukraine gegangen sein. Bundeskanzler Scholz schließt die Abgabe des Waffensystems an das Land allerdings bisher aus. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums von Notz forderte umfassende Aufklärung. Der grünen Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, falls sich die Geschichte bestätige, wäre dies ein hochproblematischer Vorgang. Er stelle sich zudem die Frage, ob es sich um ein strukturelles Sicherheitsproblem handle. Aus der Ukraine werden weitere russische Luftangriffe gemeldet. In der Stadt Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Behördenangaben in der Nacht ein mehrstöckiges Wohnhaus von Drohnen attackiert. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, acht wurden verletzt. Es wird befürchtet, dass sich unter den Trümmern weitere Opfer befinden. In der Region Charkiv nahe der östlichen Front gab es ebenfalls bei einem Drohnenangriff auf ein Wohnhaus einen Toten. Laut den Angaben der ukrainischen Armee wurden in der insgesamt 14 Drohnen und ein russisches Kampfflugzeug vom Typ SU-35 abgeschossen. In der russischen Hauptstadt Moskau trauern auch am Tag nach der Beerdigung des Kreml-Kritikers Nawalny Menschen an seinem Grab. Sie kommen zum Friedhof Borisovskoje und legen Blumen nieder, wie russische Medien berichteten. Die Polizei lässt sie demnach gewähren. Gestern hatten tausende Menschen an den Trauerfeierlichkeiten teilgenommen. Einige von ihnen skandierten Parolen gegen Präsident Putin und den Ukraine-Krieg. Landesweit wurde nach Angaben russischer Bürgerrechtler rund 100 Personen während der Trauerbekundungen verhaftet. Nawalny war am 16. Februar in einem Straflager in der sibirischen Arktis gestorben. Die Umstände seines Todes sind unklar. Seine Familie und viele westliche Staaten machen Putin dafür verantwortlich. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Lechte hat sich zurückhaltend zu den von den USA geplanten Hilfslieferungen für den Gazastreifen aus der Luft geäußert. Lechte sagte im Deutschlandfunk, solche Abwürfe seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ausreichend könne man die hungerleidenden Menschen nur über Lkw versorgen, betonte Lechte. Dafür müsse man Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu ausüben, so viele Hilfsgüter wie möglich in den Gazastreifen zu lassen. Grundsätzlich sei aber die Hamas verantwortlich. Die Terrororganisation müsse kapitulieren, um die Zivilbevölkerung zu schützen, anstatt diese als Schutzschild zu verwenden, meinte der FDP-Politiker. US-Präsident Biden hatte angekündigt, dass die Vereinigten Staaten Lebensmittel über mehrere Wochen aus der Luft in dem Kriegsgebiet abwerfen wollen. Zudem wolle man die Möglichkeit eines Schiffskorridors in das Palästinensergebiet prüfen. Im Iran ist die Beteiligung an den gestrigen Wahlen offenbar wie erwartet niedrig ausgefallen. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete eine Beteiligung von gut 40 Prozent. Rund 25 Millionen Menschen hätten ihre Stimme abgegeben, hieß es. Wahlberechtigt waren mehr als 61 Millionen der 85 Millionen Einwohner. Im Exil lebende Oppositionelle hatten zum Boykott aufgerufen. Bei der vorangegangenen Parlamentswahl 2020 lag die Beteiligung bei 42,6 Prozent. Gewählt wurden gestern das Parlament und der sogenannte Expertenrat. Dessen 88 Mitglieder haben unter anderem die Aufgabe, die Revolutionsführer zu werden. Es wird erwartet, dass die konservativen Kräfte ihre Macht stärken können. Sie haben derzeit bereits 239 der 290 Mandate im Parlament inne. Ein Großteil der reformorientierten Kandidaten wurde nicht zur Wahl zugelassen. Die Gasversorgungslage in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung im Vergleich zum Vorkrisenniveau weiter angespannt. In einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Holm hieß es, man beabsichtige derzeit nicht, die seit Sommer 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans Gas zu beenden. Auch sei es nötig, das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas in Betrieb zu nehmen. Dies sei eine wesentliche und notwendige Versicherung gegen eine mögliche Gasverknappung oder gar einen Gasmangel, hieß es. Das LNG-Terminal Mukran ist umstritten. Auf Rügen werden Nachteile für den Tourismus befürchtet. Naturschutzorganisationen warnen vor negativen Auswirkungen für die Umwelt. Der Sohn des 1977 ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback bezweifelt, dass die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Klette nach ihrer Festnahme zur Aufklärung des Attentats auf seinen Vater beitragen wird. Michael Buback sagte im Deutschlandfunk, er halte es für möglich, dass Klette keine detaillierten Kenntnisse des Karlsruher RAF-Mordes habe. Falls dies doch der Fall sei, werde sie wahrscheinlich dem Beispiel anderer ehemaliger Terroristen folgen und weder sich selbst noch andere belasten. Buback erklärte für ihn und die anderen Angehörigen, sei es sehr schmerzhaft, dass von den 34 Morden der Rote Armee-Fraktion nur ein einziger vollständig aufgeklärt worden sei. Dies werfe kein gutes Licht auf die Arbeit der deutschen Ermittler. Klette war Anfang der Woche, nach mehr als 30 Jahren Fahndung, in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden. Die 65-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach Klettes mutmaßlichen Mittätern Garweg und Staub wird weiter gefahndet. Sie werden im Großraum Berlin vermutet. Papst Franziskus hat Bundeskanzler Scholz erstmals zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche begrüßte Scholz im Apostolischen Palast. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um die Kriege in der Ukraine und dem Nahen Osten gegangen sein. Im Anschluss war ein Treffen des Kanzlers mit Kardinalstaatssekretär Parolin geplant. Gestern war Scholz bei seinem zweitägigen Besuch in Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella zusammengekommen. Der SPD-Politiker nimmt am Mittag in der Hauptstadt auch am Parteikongress der europäischen Sozialdemokraten teil, bei dem der Spitzenkandidat für die anstehende Europawahl bestimmt werden soll. Einziger Kandidat ist der derzeitige EU-Arbeitskommissar Schmidt aus Luxemburg. In Bamberg ist der neue Erzbischof Gössel mit einem Festgottesdienst in sein Amt eingeführt worden. Der apostolische Botschafter in Deutschland, Eterowitsch, überreichte dem 57-Jährigen im Bamberger Heinrichsdom die Ernennungsurkunde. Gössels emeritierter Vorgänger Schick übergab ihm den Bischofsstab. An dem Gottesdienst nahmen viele Gäste aus Kirche und Politik teil, darunter der Münchner Erzbischof Kardinal Marx sowie Bayerns Ministerpräsident Söder. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach Berichten über ein von Russland abgehörtes Bundeswehrgespräch über den Marschflugkörper Taurus ist der militärische Abschirmdienst eingeschaltet worden. An der Parlamentswahl im Iran haben sich nach offiziellen Angaben nur gut 40% der Stimmberechtigten beteiligt. Bundeskanzler Scholz ist im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengekommen. Abschließend das Wetter. Heute im Osten viele Wolken und etwas Regen, im weiteren Verlauf abklingend, sonst zeitweise Sonne und meist trocken. Abends im Südwesten vereinzelt Schauer, Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Morgen im Nordosten und äußersten Westen und Südwesten wolkig bis stark bewölkt, ansonsten längere sonnige Abschnitte, meist trocken und sehr mild, bei Höchstwerten zwischen 12 und 19 Grad, an den Alpen bei Föhn örtlich darüber. Und die weiteren Aussichten. Am Montag im Norden und Westen stark bewölkt, vereinzelt, etwas Regen, sonst nach Nebelauflösung zeitweise sonnig, 11 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten.